0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich habe heute den Roland Falk dabei, der vor Jahren maßgeblich daran beteiligt war, den Energieberater zu entwickeln, heute aber ein Projekt ins Leben gerufen hat, um fast wenn, wenn ich sogar genauso innovativ ist wie damals zu entwickeln und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du als Podcast-Hörer vielleicht sogar teilhaben kannst an einem, wie ich finde, ziemlich spannenden Konzept. Und wir betrachten in dieser Podcast-Folge, was jeder einzelne Handwerksunternehmen in Zukunft vielleicht vertrieblich anders machen kann und wie er mitgestalten kann. Schön, dass du da bist, Roland. Hallo Achim. Und schön, dass wir darüber reden können. Freue mich auch. Roland hat ist, ist quasi einer der Köpfe hinter dem Energieberater. Und er hat vor einiger Zeit, jetzt jahreszeitlich, <lacht> hat er quasi den ersten Energieberater, den es in Deutschland überhaupt gab, ausgebildet. Und vor allem, aber das Wichtige ist, er hat mitentwickelt, was der Energieberater heute ist. Heute macht der Roland aber quasi dasselbe wie Früher nicht mit dem Energieberater, sondern mit einem ganz, ganz neuen Konzept. Und darüber sprechen wir heute. Und die Einladung geht eben raus, in alle Podcast-Hörer da aktiv auch mitzugestalten. Aber dazu gleich mehr. Roland, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, das was dieses Erfolgskonzept, kann man ja so sagen, Energieberater ist ein Erfolgskonzept, könnte könnt man heute in einer neuen Welt mit einem neuen Thema auch nochmal besetzen? Die Energieberater im Handwerk, Gebäudeenergieberater, haben sich ja sehr stark fokussiert auf das Berechnen
1: der energetischen Qualität von Gebäuden und haben dann Sanierung. Sanierungskonzept entwickelt. Und mir geht es jetzt zunehmend darum, wie kriegen wir das Ganze umgesetzt. Weil durch eine Berechnung und einen tolle äh, Sanierungsfahrplan ähm, wird doch keine Energie eingespart, sondern erst wenn die Handwerker aktiv werden, Und da ist es mein wirkliches Anliegen, dass die regionalen Handwerker, die aus verschiedenen Gewerken kommen, die sagen, jawohl, die Energieeffizienz ist mein Thema, dass die gucken, wie können sie das gemeinsam
0: partnerschaftlich umsetzen. Okay, also ich ich bringe auch mal eine Perspektive dazu, weil du hast es ja auch berechtigt. Du hast jetzt die Perspektive des Handwerks und ich bringe jetzt die Perspektive des Endkunden dazu. Beim Endkunden ist es ja eigentlich erstmal egal, wenn er sagt, ich möchte... ähm, ökologischer, mit weniger CO2, mit weniger Kosten. Ich möchte mein Gebäude sanieren. Mir ist ja erstmal egal, ob der Handwerker ein Problem hat oder nicht, sondern der hat ja konkrete eigene Probleme. Welche sind denn das? Also super, dass du die
1: Sichtweise des Kunden mit reinbringst, weil der Kunde möchte möglichst einen Ansprechpartner. Der möchte sich eigentlich nicht mit verschiedenen Gewerken umstreiten und die sich dann gegeneinander noch irgendwo den schwarzen Peter zuschieben, sondern der Kunde möchte eigentlich einen Ansprechpartner, der ihm seine Aufgabe, ein energiesparendes Gebäude zu umzusetzen, ja, abnimmt letztendlich nachher. Das ist eigentlich das, wo auch unser Ziel hingeht mit den Handwerkern, dass die Handwerker in die Lage versetzt werden, jetzt nicht auch nur sein Gewerk zu denken, sondern in der Kooperation zu denken und zu sagen, was möchte denn der Kunde? Was
0: ist das Ziel von dem Kunden letztendlich nachher? Ich, ich gehe, gehe auch da nochmal einen Schritt weiter, ja. weil ich glaube, der Kunde tatsächlich... Ähm wenn er auf einen einzelnen Handwerker zugeht, sagt, okay, wenn ich den jetzt frage, was ich mache, dann macht er das, was er macht. Aber das wäre gar nicht das Beste für mich. Ich meine, das kennt jeder, der zum Zahnarzt geht, das immer so ein ungutes Gefühl hat. Was hat der jetzt gerade am meisten? Und dass der dass der Endkunde, denn ich meine, es ist ja auch politisch gewollt, dass man halt viel mehr den Bestand sanieren und weniger neu bauen. Dass der Endkunde, der saniert, sagt, wie kriege ich jetzt eigentlich einen vertrauenswürdigen Partner, für mich und für meine Anforderung das beste Konzept nicht nur auf dem Tisch liegt, also berechnet, der Energieberater, sondern auch managt oder umsetzt oder die Bauleitung da übernimmt. Weil, wie wie steuerst du, ich meine, es ist ja unglaublich schwer, viele Gewerke zu steuern, zu koordinieren. Wie, Wie kriegt das der Endkunde hin? Das, glaube ich, ist der eigentliche Schmerzpunkt des Endkunden, dass er sagt, habe ich Vertrauen darauf, dass ich das für mich Beste bekomme, anstatt das, was der Handwerker am besten kann?
1: Also im, im Neubau ist es ja sehr stark geregelt, auch mit dem Bauleiter. Da gibt es ja klassischen Bauleiter mhm. und diese Funktion gibt es eigentlich bei der Altbausanierung nicht. Den sogenannten Kümmerer für diese Umbaumaßnahmen, nenne <lacht> ich ihn einfach mal Mädchen so. Für alles. Mädchen für alles, genau. Und da haben wir eigentlich so diesen Gebäudesanierungsmanager. Und da geht es nicht darum, was der Handwerker jetzt am besten kann, sondern äh, letztendlich ist ja zunächst erstmal über den Sanierungsfahrplan oder über das, was der Energieberater berechnet, klar, was für das Gebäude energetisch am besten Und jetzt geht es ja darum für die Umsetzung. Und da sollen dann die Handwerker mit ihren Spezialgebieten sagen, okay, oh das kann ich machen und wie können wir die Schnittstellen besser definieren, dass die ähm, partnerschaftlich zusammenarbeiten und da braucht es halt einen, der das Ganze steuert, in die Hand nimmt, äh, den Kümmerer und wir haben den jetzt mal so genannt als Gebäudesanierungsmanager mhm. und der braucht halt bestimmte Qualifikationen
0: selber auch noch ne? mhm. und kann sich auch bestimmter digitaler Tools zum Beispiel heute auch bedienen. Ist quasi eine Art Stellenbeschreibung oder ist es eine Art Ausbildung oder was schwebt ihr da vor?
1: Hört ja, es eine Art Weiterqualifizierung, also ist nicht auf der grünen Wiese, sondern das sind Leute, die bisher schon im Handwerk sind, die vielleicht Meister sind, die bisher Bautrupp führen oder Meister in einem Betrieb sind, die dann spezifisch noch weitere Qualifizierungsbausteine erhalten, um dann diese Aufgabe Komplett erfüllen zu können. Mhm. Und vielleicht, wenn ich da auch noch einen kurzen Impuls geben darf, wo ich echt Angst habe im Moment gerade, ist, dass die regionalen Handwerker, die guten Fachhandwerker durch neue Internetplattformen, durch irgendwelchen großen äh, neuen Start-ups, die mit viel Geld marketingmäßig gut auftreten, die aber dann den Handwerker eigentlich nur noch als Erfüllungsgehilfe mit reinnehmen. Mein Ziel ist, dass die Handwerker selber diese Koordination übernehmen können und als Regionaler auch nach der Maßnahme Ansprechpartner von den Kunden noch da sind, wenn es in die Wartung geht, wenn es irgendwelche Reklamationen geht und nicht dann wieder irgendwo von Berlin weit weg ist.
0: Ich habe ich hab da auch wieder die Endkundenbrille drauf. Wenn, wenn man jetzt sagt, okay, dein Appell ja, ist ja kümmert euch um euren eigenen lokalen Markt, schaut, dass ihr so auftretet, dass der, dass der Endkunde, ähm, wenn er auf die Suche geht, nicht äh, nach dem tatsächlichen, ich brauche jetzt eine Wärmepumpe oder ich brauche jetzt eine energetische Dachsanierung, sondern ich brauche einen, der, der diese Bauleitungs, diese kümmere Tätigkeit ausübt. Und ich weiß es von einigen meiner Kunden, die haben äh, da auch Vertriebskonzepte entwickelt, zu sagen, hey, wenn der wenn ich derjenige bin, der dem Kunden beim Bedarf, schon bei der Beratung beim Bedarf hilft, dann kriege ich nachher auch den Auftrag und dann kann ich selber als Handwerker steuern, welche Art Aufträge mache ich eigentlich, will ich machen, will ich übernehmen und welche auch nicht. Und da das ist ja, glaube ich, heute und vor allem in Zukunft noch viel wichtiger, dass du eben nah an den Kunden, an den Auftraggeber, an den Bauherrn heranrückst und ihm im Idealfall schon hilfst, bevor der eigentliche Bedarf da ist, weil wenn er mal so weit ist, dass er ins Internet geht und nach Photovoltaikinstallation sucht oder nach Wärmepumpeninstallation sucht, dann ist es ja, das Heifischbecken. Das ist wie im Mediamarkt. Aber mhm. wenn du da bist, während er noch unsicher ist und ihm da hilfst, das ist natürlich mhm. das Golden Nugget, sagt man ja. Und ähm, ich habe dich ja oder du hast mich ja auch angesprochen. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Weil das Kompetenzzentrum in Rotesheim für Ausbau und Fassade ist ja ein übergewerklich arbeitendes Kompetenzzentrum. Ihr habt ja jetzt nicht nur ein Gewerk euch auf die Fahne geschrieben, sondern ihr deckt ja viele, viele ab und dann passt es eigentlich voll gut mit diesem Gebäude Sanierungsmanager. Und was, warum machen wir jetzt die Podcast-Aufnahme, sagen wir es mal so? Also? <lacht>
1: Wir haben ein tolles Projekt beantragt, das nennt sich VIPIA, Wissen über Prozesse im Ausbauhandwerk. Und da findet am 27.10. ein Kickoff statt. Da kann jeder Betrieb teilnehmen, der Interesse hat, sein Unternehmen ein Stück weit weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist kostenlos. Er kann dann auch noch Ja, steuern, welche Inhalte in diesen Gebäudesanierungsmanager integriert werden müssen. Der kann sich mit einbringen äh, über Workshops, der kann auch gucken, okay, in welchem ähm, Bereich äh, der Kundenlaufbahn letztendlich brauche ich mehr Unterstützung in der Akquise, bin ich mehr bei der Baudokumentation, in der Koordination, wo habe ich denn selber einen größeren Bedarf und da kann er sich
0: entsprechend von uns Unterstützung holen. Also konkret geht es darum, dass am 27. Oktober, 2023 eine Info nein, die kann Infofund, ein Workshop stattfindet, ein hybrider Workshop. Exakt, das richtig. Kann so. online dazu kommen, mitgestalten mhm. und wer weiß, vielleicht kann man ja in Zukunft sagen, als der Gebäudesanierungsmanager entwickelt worden ist, war ich mit und hat mit meine Rolle dabei gehabt, so wie du damals bei dem Energieberater. Und mhm. eben die Chance ist nächst, nicht nächste Woche. Doch, also wenn wir jetzt gerade die Aufnahme machen nächste Woche, deswegen ist alles ein bisschen knapp und deswegen kommt die Folge auch schnell raus, weil ich euch dabei helfen will, weil ich es tendenziell eine super Idee finde. Die äh, Möglichkeiten zum Anmelden für den Workshop, die setze ich einfach hier unter den Podcast. Und dann würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere dieser Hörer dieses Podcast bei dir aufschlägt und mit dir zusammen im Workshop gute Impulse gibt und vielleicht das eigentlich als Chance, so wie du es vorher gesagt hast, nutzt das ist ein eigenes Unternehmen, ein bisschen Vertriebsperspektive nehme ich dazu, sich weiterzuentwickeln. Cool, vielen Dank, Super, Roland. super.
1: das freut mich und ich, ich hoffe, dass du auch dabei bist, Achim. Also wir wollen auch Hersteller und Stück weit mit einbinden von irgendwelchen digitalen Tools, weil darum soll es auch gehen, wie kann ich diese Sachen sinnvoll in der Zukunft nutzen,
0: um mich besser am Markt aufzustellen. Ich habe ehrlicherweise meinen Terminkalender dazu noch nicht konsolidiert, aber das werde ich jetzt gleich machen. Und wenn ich Zeit habe, dann bin ich auf jeden Fall gerne dabei. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg beim Workshop. Tschüss. Danke für das spontane Interview, Arin.